0: 青山多养车修车乐趣多，开电动车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊
1: 啊。我们新的一周的节目又开始了。那今天来回答上个星期我们收到的问题啊。第一条是，三位老师好，我打算用我的 Q 五零 L 暑假穿越318到西藏，再从西藏穿越青海、甘肃、兰州出来。其他问题就看人品了，唯一担心的是路上扎钉了怎么办？由于是非防爆胎，还没有备胎，所以我也买了补胎胶条，还有补胎液。不管是补胎液还是补。胶条都必须要把车顶起来吗？虽然秦大师平时不补胎，但也想听听秦老板的宝贵指导意见。我的初级动手能力还是可以的，拜谢了有个小伙伴要去做长途的自驾，啊，但是呢，他担心啊，轮胎啊，担心轮胎出问题，因为他的 Q 五 L 是没有备胎的，所以呢，他准备了补胎液和补胎的胶条
0: ，呃。如果有补胎液和补胎胶条的话、嗯，是不一定要把车子顶起来
1: 不一定要把车顶起来。对、嗯
0: ，不一定要把车子顶起来的。但即
1: 使要把车顶起来的话，有个东西叫千斤顶啊。对啊，对吧？这个东西我不知道，现在车上应该是都不配了
0: 。以前车上好像都有吧？没有备胎的话，可能是的确是没有千斤顶。就不配千斤顶,顶。因为没有备胎的话，你要需要千斤顶干嘛呢？啊、千斤顶就变成没用的东西了嘛、嗯，对吧？就换备胎的时候才需要用到千斤顶嘛。嗯。那用补胎液和用那个胶条的话，嗯，需不需要千斤顶？那就不要了，你不要拆轮
1: 子，就不用不用拆轮子。对。老秦，那老秦有什么建议给他吧？就是很担心嘛，就担心那个扎胎嘛
0: 。呃，怎么说呢？嗯、呃，你的确没有备胎嘛。啊，对，这个只能靠这两样东西了，嗯、对吧？只能靠这两样东西了。呃。建议嘛，看看那个，看看路吧，看路,、啊、路选好路走，对吧？对不要走烂路对，不要走那种乱八糟的路。太烂的,、啊、的路就不要去走了。嗯，啊、这个 318， 走318的话，啊、走国道嘛、这个啊，走三幺八的话，我跟你说，这个路不会好的，不会好啊，<笑>对的，<笑>不是传说现在都修好了吧？已<笑>经走318这个路不会好的。这个我觉得
1: 反而是轮胎扎不扎，啊，这个东西反而看人品，或者是看运气的，对吧？你车的话，如果车况 OK， 保养好出去的，或者车一切都正常，那你车出问题的概率其实不多的，发动机出问题的概率应该是不高的，反而是轮胎啊，的确是容易出问题。对、嗯。嗯
0: 祝你一路顺风吧，<笑>祝你一路顺风<笑>啊！这个我觉得
1: 就正常点开吧，就正常开车时候小心一点，自己就注意一点，就不要去压什么。就是明明看到前面有东西，啊，就不要去压，对对，对吧就走正常的路就 OK 了啊对对！也不要过度的去担心这个事情啊，因为真的要出问题了。如果真的要出问题了，反正你也有那个补胎液，是吧？也有那个补胎的胶条，对。因为在这些国道上面，也不是说那个地方都是无人区。也是有修车铺的，呃，最多就是少一点，或者呢价格贵一点。对，啊啊，不要过度的去在意啊，但是一定要注意行车的安全啊。那再来一条，呃，秦老板您好，我今天拔出变速箱液位尺看了一下，液位是正常的 ，C B T 变速箱油看起来好像也不脏啊。我应该先换 C B T 油试试，还是直接修复？直接修变速箱呢 ？CVT 油能通过肉眼判断需不需要换吗？我忘记上次是什么时候换的了，肯定是三万公里以上了。这个症状是前两天突然出现的，之前开着完全没问题。再次谢谢秦老板啊！那这个应该是上个星期一期节目里面有个小伙伴提出了，就是变速箱可能有问题，是吧？嗯，当时就是你让他去先换一下变速箱油嘛。对，那他现在就是看了嘛。变速箱的液位是正常的，但是油看起来也不脏，但他也不能判断这个油要不要换，那他就想问你嘛，到底现在是先去换油还是先去修变速箱？这个图片我好像没印象没印象了吧？我看到你在下面是有那个回答的对，对吧？你让他
0: 是先去换那个变速箱油，是这样的啊，这个变速箱油我们测量的时候一般都是要启动车辆，嗯，再去测量的啊、嗯，我不知道你是不是启动了以后再测量的。好吧，这个一般都是启动以后再去量变速箱油也位是否正常的。如果是熄熄火的时候去量的话，你看起来不缺的，其实已经是缺了。好、嗯、吧，这个先要搞清楚。第二呢，就是我建议你先换一下变速箱油，先换油，先换一下好吧，先换一下、呃。也许换了变速箱油以后，这个问题就消失了，或者症状减轻了，嗯、都是有可能的，对吧？总比你直接修一下要省
1: 得多吧？啊，成本要低一点。对，而且也能够先排除这个方面的问题。对的，对吧？好的啊，那再来一条啊，两位大师啊，你说镀金价格差距那么大，其中的差价是真的东西不一样值那么多钱，还是只是智商税？东西差不多，或者只是略好一点点啊，多出七八百块钱不值得。还有一个问题，请教一下大师啊！我到店里去贴膜，他问我后挡风玻璃要不要贴，我说肯定要。但是他说，如果贴了我后挡风玻璃的加热丝，到时候撕下来很容易撕掉。我听了之后，我说那就不要了。请问他说的是真的吗？
0: 还是想偷工减料，不给我贴上去？呃，一般要贴的话呢，我们先这样说，先说贴膜的事啊。嗯一般要贴的话呢，一般都是全车贴嘛。对，嗯，那后你在马路上看有几个车的后挡是不贴的？呃，对，呃、基本上都贴的，贴呃、基本上都贴的啊、嗯。那么可能是什么呢？可能有,有的人连天窗都贴。对的、嗯，有几种可能啊。一种可能就是他对自己的膜没信心，嗯，对吧？贴上去以后可能时间不长，容易这个起泡啊什么的一些问题。嗯、如果你要求他返工的话，那么。后挡上面的这个膜的确不好撕，的确会把那个电热丝啊，对，撕坏、啊，很容易撕坏的。没旦撕坏了，你要叫他赔后挡玻璃，那代价大了，嗯、对吧、啊？对。还有一种可能啊，就是因为你没说清楚你是什么车嘛。嗯。还有一种可能就是什么呢？就是车子的那个后挡膜啊，贴的时候啊，这个后挡玻璃如果弧度过大。膜会很难贴，嗯，难度会比较。哎，膜会很难贴，呃，如果烘烤过度，有可能会把这个后挡玻璃啊烤炸掉。嗯，啊，我也见到过有人就是贴后挡玻璃，贴好了之后过了两天，后挡玻璃自己裂了，那人家肯定要去找贴膜的人对，对吧？呃，有这种情况存在的啊，嗯、有可能他是为了避免这些风险，嗯、就索性不给你贴。嗯嗯对吧？嗯、然后说不要贴了然后找了一个你能接受的理由，对吧？对的、嗯
1: 。但是如果你真的给那个车的玻璃去贴膜的话，嗯、那我觉得应该尽量就都贴了。对、啊、一样贴嘛，都贴掉了，对吧？啊，那前面还有他问到那个关于镀金的那个价格，差距很大嘛，对吧？是很大的。啊
0: 、镀金的话，这个外面去镀金的话，这个价格好像差价是。非常非常啊、呃！因为我看到过最便宜的大概六七百，啊、呃，对，便宜的只有几百块，呃、贵的要正常
1: 的呢，开价呢一般都在一千五到两千之间，对的，再贵的也有，再贵的还
0: 有，哎、啊，再贵的还、啊、还也有，对吧？两三千的，嗯，三四千的都有，对吧？的确是这样。嗯、那么用的材料，你说有区别吧？应该是有区别，肯定有区别啊。但是，呃，你说这个真的？价格差会有这么多吧？啊，或者效果对吧？和这个价差有没有那么大？啊，啊这个我觉得，觉得我我觉得这个区别肯定有，但是不会像价格差这么多啊。但上次我们在节目里也
1: 说了嘛，其实也不建议大家去做这些东西，因为这个东西你送给你你就做，对吧？自己花钱就没意义了。对的，因为过两个月三个月这个东西就没用了就，就好吧。来，再来一条是有一个问题啊，请教一下两位大师啊，我自己刚买车没多久，去店里贴膜是四 S 店赠送的。上次两位指点了一下，这次去贴的时候，店里又跟我说还赠送一次镀金，但是要收工时费三百八十元。镀金是赠送的，但是我朋友的镀金在外面做花了一千多，我想贵了六七百块钱，四 S 店有这么大方吗？能送这么好的给我，还是说同样是镀金，但是两者的东西是有本质的差别？然后我去外面问了一下，镀金的价格也差距差距巨大啊，贵的三四千都有，便宜的一千多，还有几百块的。想起两位点评一下这方面啊，我这个380和一千多的差价是一样的东西吗？是我朋友在外面被杀猪了吧？我感觉只是镀一层东西上去，应该差不了多少钱。我朋友是不是被外面的店宰了啊？那这条问题其实和上面那条问题啊，啊，他是同一个用户啊，嗯、说的就是这个对吧？三八零和一千，但你这个三八零只是一个工时
0: 费，对啊，没有包含材料啊，啊
1: 没有包含材料，对、啊，是、啊、吧？但你朋友在外面做的是一千，对吧？他这个一千呢是包含了工时费和包含了。材料的，对对，因为大家在做这种项目的过程当中啊，就千万不要去小看什么呢？不要小看工时费，工时费呢它是存在的，而且这个工时费是真的存在的。因为这个事情做得好不好啊？除了你材料用的好不好，对吧？之外，就考验到这个师傅的这个动手能力，对的，他手上功夫好不好啊？那如果你朋友这个花了一千，对吧？我们算吧，对吧？百分之。你这个是三百八人工，对吧？他要如果真的收你材料费嘛，估计也要收到个总价一千以上了。对的，好吧？所以就不要不要去纠结这个事情了啊！就反正你看送的，对吧？那你送的就、这个、也尴尬，对吧？东西送给你了，跑过去工时费，对吧？以后你自己掏的，<笑><笑>这个叫什么送的，对吧？甚至我还看到过什么，我还看到过那种送那个买车啊，送那个玻璃膜，对吧？送玻璃膜呢，他只送一个前挡。啊、哦，趁，他其他的不送的，对吧？他只送一个前挡给你，他就送一个前挡给你。然后他说其他的你要吧，要的话花钱，对吧？你自己再掏钱把这个后挡两侧的玻璃再补上去。有的人呢就觉得算了，那么就补吧，本来就要贴的。那有的人觉得呢，反正送的对吧，就贴个前挡，两边我也不要。对吧这个其实嘛，都是这其实也是一个四 S 店，他引诱你，引诱你二次消费的。一个方式，对，或者是一个套路啊，啊，再往下走啊，听了老秦的节目、啊，特别是自己有了车以后啊，越来越感觉听其他的汽车节目就像听娱乐节目，发现现在无论是抖音还是各大平台的汽车节目、啊，更像是娱乐节目，娱乐属性越来越多啊，聊汽车使用方面的越来越少、啊。不像老秦汽车杂谈这档节目是真正关于汽车方面的节目啊，那这个是一个小伙伴给我们节目的一个评价吧，对吧？那他对我们的节目的评价就是，我们做的汽车节目是一个正儿八经的汽车节目，对吧？那么娱乐性少一点。今天其实我们在晚上在吃饭的时候还在聊这个问题，对吧？有一个听众。呃，也是我们的好朋友，对吧？因为听节目认识嘛，因为他就聊到了我们关于的我们的汽汽车节目的，他说呢，看着呢，你们这个汽车节目做的很努力，然后呢也很用功，对吧？更新节目更新很多，但他说对他来说呢，他听不懂。<笑>他说他听不懂，因为他没车嘛。因为他听我们另外一档节目，一直参加我们的直播，他也没车。啊、呃。他觉得听我们这个汽车节目呢，他说他很想支持的，对吧？他也很想花时间听我们节目，但是呢，就是听不懂，啊，觉得就是没用，对吧？反正我就和他说嘛，这个东西啊，就我们做的这个汽车节目啊，其实对用户来说、啊、是有门槛的，对吧？不是说就是你任何人，对吧？哪怕你对汽车感点兴趣，对，你就能够。喜欢听我们节目的，这个首先就是你要有自己要有车，对吧？对而后现在要有用车的实际的这种经验体验，对吧、啊？对自己要去保养过、修过，那你有过这些经历呢，再反过来听我们的节目，哎，你就会觉得这个节目还蛮实用的，对，或者是蛮有意思的，对吧？但如果你没有这方面经历啊，的确听这些节目的确会比较累啊。但这个呢，也是一个目前的一个现状。你看，越来越多的汽车节目或者是汽车账号，对吧？大家可能是为了流量，可能是为了流量，就是做的越来越娱乐化，对，或者是做的更泛娱乐。那反而就是车本身的就是专业性也好，不管你是修车的，还是评车的，还是推荐车的，那专业性相对也越来越弱了。这个我觉得可能也和什么有关，也和这个大环境也有关。因为老秦其实自己也有体会的。因为老秦每个星期，比如说今天晚上我们要抖音直播的，对吧？每周一、三、五晚上都会有抖音直播。对。老秦是周一晚上的嘉宾。那周一呢，晚上我们会在抖音里面就在线回答大家一些关于用车、修车、养车的问题。但是老秦，你有没有发现，是吧？你在做直播，我们在每个星期晚上直播。那哪怕你坐在前面，我们那个标签已经贴好了，对吧对？告诉大家不要问关于买车选车的问题，对吧？我们只回答关于养车用车修车的问题。即使这样的情况下面，对吧？大家好像对<笑>这方面的内容<笑>没有兴趣，对吧？对的，还是在不停地在问关于买车的问题。对的，就哪怕你骂他，对啊，老秦有时候要骂人的，是吧？老师，老秦说你不要再问这个问题了，你再问我要骂你了，对吧？对哎，他还。有人还继继续会问吧，你骂他，他还是要问你关于买车的问题，关于就是那个选车的问题。但是最终呢，这些人呢，他说：“你说他们真的会去买车
0: ，真的会去选车吗？”不,不会的，也不会。我觉得 90% 的人不会。嗯，他就是要来问。嗯，问好了他,他也不去买的嗯，嗯，对、嗯、吧？这可能会变成什么、啊？就
1: 变成炫，就汽车这个事情啊，或者选车这件事情、啊，也可能、啊、变成了我们的就是娱乐方式的一种。我说个笑话就以前我们办公室人比较多嘛，呃，以前办公室是十几个人，都是男生，都是男同志，对吧？我们的就是日常是怎么样的呢？就上午上班，上午上班，那么做一些手头的事情，对吧？过过了中午，吃完午饭了，买、嗯、下午其实基本上没事没事情了嘛。那个时候呢，就所有人打开汽车之家，但是打开的是什么？打开汽车之家的二手车频道嗯，然后开始歪歪。呃，我现在有四十万预算啊、呃，我要买个性能车，对吧？我到底选哪一个，对吧？<笑>然后李生就说了，我有六十万预算，我要选一个六十万里面最装逼的车，对吧？嗯、然后就这么就就七八个人、五六个人就围着几台电脑，对吧？可以歪歪一个下午，直到下午六点啊、哦，下班了，回家了。然后明天啊，继续啊继续，再来一次吧、啊，就是选车变成了一个就是很好玩的一件事情。但你说买吧，最终买不买啊？不买的。而且最终，大家每个人其实都还是会买车嘛。但是大家在买的那个过程当中，最终选的那台车啊，和他妈之前就是歪歪的那个过程、啊，那个车、啊、完全是不一样的。所以啊，你看，对消费者来说，或者对用户来说，他们可能对这个汽车的内容啊，他们也无所谓，对，对吧？你说真的，说假的，或者说对的，说错的，对他们来说，他们也无所谓，他们就想听一听，对吧？就听听啊，张三是怎么说的，李四。是怎么说的？那最好呢，就是听什么听啊？有个人能够出来把这个车啊说得一无是处，对吧？把他祖宗十八代的这个缺点，啊，通通说出来。这个我们上次也讨论过，对吧？这个点在以前对吧？九十年代的时候，对对吧？你要有个人懂车，哎，说这个车好啊，对吧？很有面子。啊。说宝马好好在哪里对，对吧？奔驰好好在哪里？大众好好在哪里？哎，大家就都会觉得哎，这个人很懂。然后呢，只要顺再顺带一句什么呢？自主品牌不能买，嗯，是吧？那个时候呢，大家就会觉得，哎，这个人很懂车，嗯，但是现在二十多年过去了，大家都有车了，对，啊、呃。你要再说这个车好，再再说那个车好呢，就不吃香
0: 了，对的。啊、呃
1: ，你一定要说这个车不好，对吧？那个车不好，最好呢，能够变着花样的，对吧？去说这个东西不好，那个不好，人家才会觉得你懂。所以时间长了之后，的确，汽车内容啊，就慢慢的就它就不再是一个知识内容，或者不再是一个导购的内容了。它其实就变成了一个就是泛娱乐化的一个内容，嗯，啊，这个就是现状啊。好，再回来啊，再回来是秦老板，请问一下啊，这刹车油变绿了是怎么回事啊？不到两年的新车
0: ，刹车油变绿啊？刹车油变绿嘛？嗯、刹车油变质了呀？刹车油变质啊,啊？颜色都变掉了嘛？性状都变掉了嘛？肯定是变质了呀，要换了。那刹车油一般有几种颜色？刹车油有呃，如果是新的话，要么就是无色透明，无色透明的，嗯、要么就是微微带点黄，微微带点
1: 黄，对。嗯、那如果时间用的长了之后，氧化了之后，对，那、嗯、就会变，对颜色颜色会发生变化，发生变化啊、嗯。那这个小伙伴的刹车油要换来了，对啊、嗯，好的啊，所以我们也也说吧，两年是要换那个刹车油的，对的啊。嗯好，再来一条。呃，两位老师好，我迈腾 B7 啊，前两天下大雨，发现加油箱外盖打开后有雨水啊，这个排水口我看了下很小啊，是排水管堵了
0: 吗？怎么疏通？谢谢。这个地方疏通很简单的，嗯，这个地方的排水它是直接排出去的，嗯，啊，不让它进入油箱，对吧？嗯、所以。它就是在车壳上有个洞，排水孔而已，是吧？不是一个管子，有管子的，像像有有有引流管的啊。这个地方很简单的，你用压缩空气吹一下就好了。用压缩空气吹一下，对，不会把那个管子吹掉了，应该不会，吹不掉的，应该不会啊。好
1: 。啊再来一条，再来一条是，其实机油级别和发动机的关系，跟我们手机性能和应用的关系是一样的。手机性能每年都在提升，但软件游戏所需要的性能也一直在提升。以前我们下载软件都只有二三十兆，现在动不动就是几百兆的软件。以前我们浏览器大部分都是图文，现在动不动到处都给你来个短视频，对性能的要求自然更高了。其实从某种意义上，来说，发动机技术的升级在倒逼机油配方的提升，道高一尺，魔高一丈啊！这个小伙伴他说的是关于机油和发动机之间的关系啊。老金同意这样的说法吗？我同意，同意的，对吧？同意的，对，的确是这样。对的，那的,的确是。那如果的确是这样的话，那是不是也能够证明？因为其实机油价格不便宜嘛，因为机油价格在中国卖的是不便宜的，那国外可能便宜一点，但是在中国的话，其实。
0: 一直不便宜，国外你也要看在什么地方嘛，对吧、嗯？也不是说所有的国外的机油都比中国的便宜嘛，对吧？嗯、要看具体是什么地方嘛。啊，的确是有些国家机油是比我们要便宜的多，对吧？的确是这样。那
1: 我能不能理解成啊，即使很多品牌型号的机油啊，它的名字没有变，十年前叫这个名字，现在还是叫这个名字，嗯、但是它其实配方,、啊、配方其实是一直在变化。配方肯定变、啊，配方其实还是一直在变的，对,对啊。好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里啊。因为这个星期收到的问题有点少，所以我们在每天的节目里面，我们就只回答八个问题。嗯，那这样可以做五天，好吧？那大家如果有任何关于养车、用车、修车的问题的话，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。